0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak.
1: Ak sa vám tento hlas zdá povedomí, je to absolútne v poriadku a možno vás prekvapím, ak poviem, že je to naozaj frontman skupiny Elán. Jožo Ráš, v jednej z veľmi starých piesní, ktorá nebola vydaná vtedy, keď ju kapela nahrala, teda v roku 1978, alebo začiatkom 80. rokov, ale na svetlo sveta sa dostala až dnes aj vďaka môjmu dnešnému hosťovi, hudobnému expertovi zo Slovenska Jurajovi Čurnému. Dobrý večer.
0: Pekný večer, Prajem.
1: Tvoje meno Juraj bude známe ľuďom, ktorí ešte boli na Slovensku tesne po revolúcii, keď sa otvárali prvé komerčné rádia. Počúvali sme ťa z ROG FMK, vedeli sme, že máš veľmi bohatú skúsenosť, tak s hudobníkmi, ako aj s vydavateľstvami a všeobecne s hudobnými právami a tým, ako sa teda hudba dostáva k svojmu poslucháčovi. Keďže máme teraz tú eurovíziu a všade sa hovorí o európskej hudbe, poďme si pohovoriť o tej našej slovenskej, kde... Na akej pozícii sa v nej nachádzaš ty a ako s tým súvisí piesen skupiny Elan, ktorú sme si teraz napríklad hrali?
0: Ja už som v pozícii postaršieho človeka to znamená človeka ktorý už patrí ku generácii ktorá má za sebou niekoľko desať ročí mapovania slovenskej hudobnej scény takže celkom prirodzene sa vraciam k tým dobám ktoré som zažil v tom najsprávnejšom veku no a v súčasnosti okrem iných svojich aktivít pôsobím aj ako taký externý producent pre hudobné vydavateľstvo Opus a pripravujem tam reedície v vydaní vinilových alebo aj cd starších slovenských albumov, alebo vytváram aj úplne nové kompilácie z náhrávok týchto interpretov. Je to veľmi príjemná práca. Ja mám to šťastie, že moja práca je zároveň aj mojím koničkom, ktorá ma neustále baví.
1: A musíme teda povedať, že konkrétne ten Elán, to je vlastne prvý album skupiny Elán. Bol to sveta svetadiel, ktorý vyšiel v 81. roku?
0: Áno, Vosmi svetadiel je prvý album Elánu, čo je na ňom zaujímavé, kapela ho nahrala v podstate po 12 rokov svojej existencie. Dnes si nevieme niečo také predstaviť, že by interpret alebo kapela, ktorá si povie, že ide spolu niečo tvoriť, musela 12 rokov čakať, kým nahrávať svoj album, tak Elánu toľko to trvalo. Ale malo to tú výhodu, že keď vlastne vyberali pesničky na ten album, tak už za sebou mali tri desiatky náhrávok vlastných skladieb, či už to bolo pre opus, pre rozhlas, alebo. Pre televíziu, no a medzi nimi bol aj ten semafor, ktorý sa potom do finálnej dramaturgie nedostal, ale dostal sa na to bonusové CD, ktoré mapuje práve tú dobu Elánu, kedy sa z nádejnej kapely stala veľmi slávna piesenie, dokonca až
1: fankova, by som povedala. Oni potom boli samozrejme populárnou skupinou, ale vidíme, ako sa hudba a hudobný štýl tej kapely vyvíjal. Oprašovanie starých albumov je teda tvoja záľuba, alebo je to niečo, v čo naozaj veríš, že to treba urobiť, aby sa tá hudba zachovala?
0: Ja si myslím, že to treba urobiť. Koniec koncov, knihy vychádzajú permanentne stále v nových a nových vydaniach a nikto to nepovažuje za niečo zlé. Naopak, ako ľudia sa tešia, že príde nové vydanie. Nový pohľad na dielo, ktoré už pozná mnoho generácií. a To isté platí aj o hudbe A myslím si, že má zmysel jednak oslovať tú generáciu, ktorá to zažila na vlastnej koži, ale oslovať stále nové a nové generácie. A v prípade Elánu alebo aj ďalších albumov, ktoré som pripravoval v posledných troch rokoch, myslím si, že to platí naozaj naplno. Ešte sa vrátim k tvojej poznámke o tom fankovom zvuku. Tak je to pravda, pretože Elán vo svojej histórii mal obdobie, kedy mal aj plnú plnokrovnú dýchovú sekciu tam veľa nebolo asi 8 ľudí dohromady, čo je zaujímavé ich obľúbenou kapelou bola skupina Čikego, ktorá naozaj má takýto zvuk a na ostatnom albume najvyšší čas je pesnička Skúsme to znovu no a tu vašo pôvod pôvodne skomponoval ešte práve v tomto období a keď si ju pustíte teraz, tak zistíte, že naozaj má plnokrovný funky zvuk, čiže sú veci, ku ktorým sa Elan rád hlási aj po mnohých 10 ročiach Pripravoval som vinilové výberovky. Vďaka renesancii vinilu som sa mohol pozrieť na tvorbu svojich obľúbených interpretov znovu a je dobré rešpektovať špecifika tohto formátu, pretože vinilovú platňu počúvate inak, ako počúvate CDčko. Ak sa rozhodnete počúvať vinilovú platnu, tak už viete, že musíte mať na to čas. Musíte tú platnú z toho obalu vybrať z jedného, z druhého, položiť na ten tanier, utrieť to vlastne tou utierkou, položiť prenosku, prípadne možno aj to plexisklo dať, aby tam nepadalo na to práh. Sadnete si, počúvate. No a tu prichádza jedna veľká zmena psychologická oproti počúvaniu z cd alebo možno s mobilov. Ak by sa vám tá pesnička, ktorú práve počúvate, nepáčila, tak je veľmi problematické a veľmi ťažké ju preskočiť a ísť na ďalší trek, ako sa hovorí v angličtine, pretože to by ste museli vstať, odklopiť vlastne to plexisklo a snažiť sa tou prenoskou trafiť do tej medzery medzi tými dvoma skladbami. Takže absolútna väčšina ľudia, ja to chápem, to neurobi, ale naozaj popočúva aj pesničku, ktorú keby počúvala sedečka, by možno preklikla po 30 sekundách. No a takto som sa zabával s nahrávkami skupiny Tubla Tanka robil som kompiláciu Mariky Gombitovej, ktorá je zvláštna tým, že je na jej želanie zostavená len z jej pesničiek, to znamená pesničiek, ktorá ona sama nielen naspievala, ale aj skomponovala. Takisto som pripravoval výberovku aj v prípade Riša Millera skupiny Banket, čo bolo v období roku 1986 až 1990, ale bolo to toľko skvelých náhrávok, že mali sme problém spolu aj s Richardom vybrať pesničky a museli sme niektoré bohužiaľ dať preč, lebo už sa nám časovo nezmestili ani na ten vymlový dvojalbum. No a v týchto dňoch vychádzajú opäť dva zaujímavé nosiče výberovky. Jedným z nich je vlastne dvojalbum zostavený z najlepších pesničiek punk rockovej skupiny Slobodná Európa ako dobrý kontrapunkt k tomu. V júni vyjde výberovka veľmi kultovej a skvelej kapely Made to Made.
1: Tešíme sa veľmi. Pred pár dňami sme sa dozvedeli smutnú správu, že zomrel asi zrejme náš spoločný kamarát DJ Rastio Lehocký. Pamätám si, ako rozprával ešte keď sme boli v rádiu Twist, že dobre už bolo v hudbe. To bola taká jeho známa veta. Ako sa na to dobre pozeráš ty v súvislostiach s dnešnou hudbou? Aký máš názor?
0: Ja si myslím, že to je klasický predsudok, ktorý máme. To znamená, že rodičom sa nepáči hudba ich detí a deťom sa nepáči hudba ich rodičov na toto sa deti z generácie na generáciu. Čiže ja si myslím, že súčasná hudba nie je o nič horšia, ako bola hudba z 90., 80. alebo 70. rokov. Len je v inom kontexte, ale čo je veľmi dôležité. Z tej hudby prežije len to najlepšie, len to, čo má nárok prežiť a my zatiaľ nevieme, čo to bude a hlavne to, čo prežije, je momentálne obklopené množstvom niečoho, čo môžeme nazvať ako hudobný balast. To znamená niečo, čo tú ozajstnú kvalitu troška rozrieďuje. a to je ten spomienkový optimizmus aj v tých 80. rokoch, aj v tých 90. rokoch bolo takisto pomerne veľa hudobného balastu, ale my si pamätáme už naozaj len na to najlepšie. Presne to isté sa stane, budúcim generáciám aj s hudbou, súčasnou hudbou roku 2022. Takže v tomto vzrastve a vlastne nikým nesúhlasím, lebo ja si myslím, že keby to bolo naozaj tak, tak hudobná kvalita by musela ísť kontinuálne dole a nie je to tak.
1: Kopec slovenských hudobníkov spieva po anglicky úprimne. Má to zmysel podľa teba?
0: No v súčasnej dobe je to zaujímavý pokus a hlavne je troška iná situácia, aká bola v 80. rokoch alebo možno ešte začiatkom 90. rokov. Dnes už naozaj nie je problém svojou hudbou osloviť celosvetovú publikum. Aj vďaka vlastne všetkým možným online platformám od tých najstarších ako je YouTube a podobne až po súčasné streamingové platformy. Čiže tam tá angličtina môže mať tú výhodu, že v prípade dobrej kvality a aj dobreho marketingu môže osloviť aj niekoho iného okrem Slovenska. Ak chcete koncertovať, tak ako tamu, že to v prípade Slovenska troška problém, pretože predsa len Slováci viac oceňujú slovenský spievanú tvorbu a tu anglicky spievanú rešpektujú, majú ju Rady, ale keď e, začnete spievať po slovensky, trošku sa zmení vzťah, teda špeciálne na Slovensku na koncertoch Ak vám zažila to skupina Gladiátora, teraz to zažíva skupina Peter Beach Projekt, ktorá nahrala tri výborné albumy v angličtine, Ale Peter Beach sám hovorí, že terajšie koncerty je po tej emocionálnej stránke niečo úplne iné, keď tí ľudia, tie texty môžu vnímať trošku inak ako tie anglické. Takže má to zmysel a ide o to, kto si čo vyberie, čo chce dosiahnuť. Ak chcete byť kapelou alebo interpretom, ktorý chce oslovať slovenský publikum, tam by som sa prihovoral určite zo Slovenčinu. Ak máte ambície ísť aj mimo Slovenska, ale bude to veľmi, veľmi, veľmi ťažké, pokojne aj po anglicky.
1: Získať slovenskú hudbu v zahraničí je v podstate nemožné. A to nehovorím o pandémii, kedy sem nechodili fyzické balíky z Európy s tými fyzickými CD-čkami. Ale ani digitálna verzia sa nedá zohnať, ani hity, veľkí umelci, cd už teda neexistuje, ty hovoríš o takej obrode vinilov, cd už budú zrejme naozaj iba pre tých fajnšmekrov, už nevieme ani v Sydney, v Austrálii nájsť nejaký poriadny cd obchod, ale teda digitálna verzia už vôbec, myslíš si, že sa to niekedy zmení, konkrétne teda v tej slovenskej hudbe?
0: Ja si myslím, že paradoxne, opäť ti budem trošku oponovať, že v súčasnosti je tá najlepšia možná doba na to, aby Slovak kdekoľvek na svete sa dostal k slovenskej hudbe. Len už to nebude v tej fyzickej podobe, ale bude to v tej digitálnej pretože tam 90 až 99% slovenskej hudobnej produkcie v minulosti je na nej nejakým spôsobom zverejnená. Ak je niekto zberateľ vlastne tých hmotnej podoby, hmotných nosičov, tak tam to bude ako čoraz ťažšie a čoraz horšie. Veľmi by som povedal možno taká úzka časť Tej tvorby bude zhmotnená v nosičoch, tá najlukratívnejšia podobe Vimilových. A CD je niečo, čo je format, ktorý je pomaličky už na ústupe. Niektoré predpovede hovoria, že CD do nejakých 6-7 rokov úplne vymizne ako formát šírenia hudby alebo, dajme tomu, aj hovoreného slova.
1: Toto je Janko Lehocký a my pokračujeme v rozhovore s Jurajom Čurným, hudobným expertom zo Slovenska, ktoré už 10 rokov nemá zástupcu na Eurovízii. Festival európskej hudby, v ktorom už dokonca participuje aj Austrália. Niekto sa z toho smeje, ale Slovensko nie. Prečo je to tak, Juraj?
0: Je to rozhodnutie slovenskej televízie, pretože tá je členskou krajinou EBU, čo je Európska vysielacia Únia a tá má vlastne vo svojom portfóliu Eurovízie, veľkú cenu Eurovízie. No a Slovenská televízia od roku 2013 sa rozhodla, že náklady, ktoré sú spojené s tým, aby v tej minimálnej podobe len delegovala niekoho, to znamená, nemusí organizovať nejakú domácu súťaž alebo domáci výber, ale vyberie piesničku, ktorú pošle reprezentovať Slovensko, sú natoľko vysoké že z pohľadu slovenskej televízie sú, aspoň tak je doterajšie stanovisko, nie je to pre Slovensko únosné, pre slovensko televíziu. Čiže to je stav, ktorý platí od roku 2013, v podstate od nástupu manažmentu riaditeľa Václava Miku a to isté vlastne platí aj o manažmente Jaroslava Reznika, ktorý je v ostatných 5 rokov generálnym riaditeľom RTVS.
1: Možno by ich mali presvedčiť bývali účastníci. Mali sme tam naozaj výborných účastníkov, ako si na nich spomínaš?
0: No ja si spomínam predovšetkým na tú prvú časť našej eurovíznej histórie, to znamená na tie 90. roky a paradoxne, Elan je prvá kapela, ktorá reprezentovala aj nereprezentovala Slovensko na Veľkej cene Eurovízie, ja to vysvetlím. V roku 1993 sa objavilo v Európe veľmi veľa nových štátov tá súťaž hľadala novú podobu, tak vtedy vymysleli také regionálne semifinále. Jedno z regionálnych semifinále sa konalo, tuším, to bolo v Chorvátsku, a tam Elán o jeden jediný bod nepostúpil do toho veľkého finále, ktoré sa potom konalo. No A paradoxne to je s pesničkou, ktorá patrí, trúfnem si to povedať, k najlepším a najväčším hitom skupiny Elán je to pesnička Amnestia na Never tá sa vlastne paradoxne, ale to je osud mnohých piesničiek a nielen slovenských, ale aj zahraničných, že tie, ktoré nezabodovali priamo v súťaži, že by boli úspešné, sa stanú naopak veľmi úspešné v rámci samotného interpreta a jeho dosahu na publikum, či už domáce alebo aj zahraničné. Potom s preskočím 17 rokov. Kedy sme veľké nádeje vkladali do skladby Horehrane od Kristíny a aj tie nejaké insideové informácie, ktoré boli z eurovizných kruhov hovorili, že je to jeden z favoritov na víťazstvo, ale pravdou je, že v finále Kristína skončila na 16. teda nepostupovom mieste, ale na druhej strane videoklip s jej vystúpením patrí medzi najúspešnejšie klipy z produkcie veľkej ceny Eurovízie na oficiálnom konte, oficiálnom kanále veľkej ceny Eurovízie vízie. Čiže tá pesnička žije napriek tomu, že pohorila ešte, ešte len v semifinále tej súťaže v roku 2010.
1: Je to zaujímavé, lebo žiaden z týchto našich účastníkov hovoríme o Kristýne, spomínal si Elan, bola tam tublatanka, bol tam Marcel Palonder napríklad alebo koho ešte ďalšie, tvínsky. Nikto nebol taký excentrický, ako to vidíme v dnešnej dobe v Eurovízii. U nás priamo na televízii SBS ju vysielame naživo, ale teda výherné piesne sa naozaj hrajú v rádiach a nie všetci sú tam kontroverzní. Takže Eurovízia naozaj priniesla určite aj kopec dobrého.
0: V každom prípade, ako veľká cena Eurovízia vygenerovala už, ak rátame celú jej históriu, od nejakých polovice 50 rokov už niekoľko stoviek skvarych pesničiek, ktoré už sú súčasťou Zlatého fondu populárnej hudby v danej krajine a niekedy aj oveľa ďalej. V podstate najväčším hitom a hitom, ktorý aj pozmenil dejiny populárnej hudby je Sklaba Waterloo z rok 1974 ABBA. To je pestička, ktorá naozaj zmenila aj dejiny celosvetovej populárnej hudby. Čiže ak mám povedať svoj pohľad, tak myslím si to, že sa nezúčastníme veľkej ceny eurovízie je chyba, pretože ten priamy prenos, aj keď si odmyslíme všetko to pozlátko a všetky tie prepačmané a úplne nezmyselne prehypované vizuálne kreácie, ktoré sú spojené s niektorými výstúpeniami obsahujú pesničky, ktoré sú zaujímavé a čo je dôležité, ak máte dobrú pesničku a ani nemusíte vyhrať, tak dobrá pesnička môže týmto spôsobom osloviť naozaj desiatky miliónov ľudí na celom svete a to v dnešnej dobe, kedy môžete osloviť okamžite celý svet Čiže pre mňa je Veľká cena Eurovízia skvelá platforma na to, ako zviditeľniť sám seba a aj pesničku, s ktorou chcete súťažiť. Takže ja sa určite budem prihovárať za to, aby sme sa do Eurovízie vrátili, aj keď na Slovensku je k tomu taký pozorhodný vzťah, lebo Slovensko je asi paradoxne asi jediná krajina, kde priami prenos vysiela aj alternatívna rozhlasová stanica, to znamená v tomto prípade je to Rádio FM, kde to moderuje a moderujú a veľmi sarkasticky a veľmi nemilosredne Dano Baláž a Palo Hubinák aj so svojimi hostiami a oni tam jednoznačne dávajú najavo svoj vzťah práve k takejto vôzovkách mainstreamovej hudbe, takže to je také slovenské špecifikum, ale mne by sa viac páčilo, keby toto ostalo zachované, pokojne niekto funguje ďalej, ale keby aj Slovensko malo zástupcu na Veľkej cene Eurovízie.
1: Keby teda nešlo o peniaze a tie ďalšie dôvody, ktoré si spomenul, koho by si si tam vedel z tých dnešných interpretov predstaviť zo Slovenska?
0: Ja by som si vedel predstaviť veľmi veľa interpretov a bavilo by ma to a myslím si, že aj to je úloha slovenskej televízie, lebo ja som zažil dva ročníky, teda ročníky 2009-2010, kedy slovenská televízia robila aj normálne národné kolo, to znamená, že boli semifinálové kolá a finálové kola, a bolo to niečo, že opäť... Bolo to okolo toho veľa hejtu, že čo je to za nezmysel a ja som to napísala, nikto mi to zatiaľ nevyvrátil. Že v súčasnej dobe mať možnosť prezentovať naživo svoju vlastnú skladbu v hlavnom vysielacom čase je niečo, čo je v súčasnosti v zásade nemožné alebo je dopriaté len tej absolútne naj, naj, najúžšej špičke vo výnimočných prípadoch. A v prípade týchto dvoch ročníkov sa mohli predstaviť kapely, ktoré naozaj nepatrili do tejto kategórie, ale vďaka tomu aj tak troška naštartovali svoju kariéru. Čiže to sa stalo v roku 2009, to sa stalo v roku 2010 a myslím si, že malo by to byť, ja tomu hovorím, psov povinnosťou Slovenskej televízie aj v nasledujúcich rokoch, aby takéto niečo zorganizovala. Náš rozhovor
1: nahrávame vopred, takže nevieme to, čo v čase vysielania v nedeľu 15. už vedia naši poslucháči, o koľko kontroverzií sa tento rok umelci postarali, ale aký je tvoj názor na politiku v hudbe, na výpovede politické? Vidíme teraz Bona napríklad spievať v ukrajinskom metre, v Eurovízii, bolo takýchto vystúpení nespočetné množstvo.
0: Ja mám k tomu dva pohľady. Jednak je právom každého Udobníka prejaviť, ale aj neprejaviť svoj politický názor. Ja nemám rád, ak niekto niekoho núti, aby sa vyjadroval k vecianku, ktorým sa vyjadrovať nechce a ktoré, navyše dajme tomu, nesúvisia priamo s jeho povolaním, čiže v tomto prípade s hudbou. A na druhej strane veľmi striktne oddelujem tvorbu od politických názorov daného interpreta. A neraz sa mi stáva, že absolútne nesúhlasím s politickým názorom daného interpreta, ale nemením kvôli tomu meniť svoj názor na jeho tvorbu.
1: Tak to má byť. Máme nedeľu, 15. maj. Čo si môžeme zahrať na záver, keď hovoríme o
0: Eurovízii? Ja by som si zahral možno pesničku od Marcela Palondera, Kým nás máš, lebo tá je historicky... No, je svojím spôsobom najúspešnejšia, pretože dostala sa do finále. Vo finále skončila síce na 17. Tuším, z 23 miest, ale dodnes je to najúspešnejšia slovenská skladba, čo sa týka finále Veľkej ceny Eurovízie. A je to tak trošku aj moja spomienka na Joška Urbana, ktorý napísal textku tejto skladbe a bol to môj kamarát, bol to dokonca ešte môj spolužiak z Vysokej školy ekonomickej.
1: Juraj, veľmi pekne ďakujem za rozhovor, želám ti veľa úspechov.
0: Ďakujem, pozdravujem na druhú stranu, za megule všetkých Slovákov a držte sa, zachovajte priazeň slovenskej hudbe. Páči sa mi, zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.